0: Друзья, коллеги, добрый день. Мы продолжаем наши онлайн-встречи с эмитентами облигаций, И сегодня у нас в гостях компания, которая только собирается выйти на рынок со своим дебютным выпуском. Это лизинговая компания МК Лизинг. По своему профилю МК Лизинг – это универсальная лизинговая компания, которая... Ну, как и другие лизинговые компании, финансируют покупку оборудования, транспорта спец... спецтехники, при этом концентрируются на клиентах из сегмента МСБ по всей России. В портфеле компании находится более 15 видов оборудования. Более 90% клиентской базы приходится как раз на представителей малого и среднего бизнеса. По данным рейтингового агентства Экспертранс, средний чек составляет от 1 до 3 миллионов рублей и общий лизинговый портфель на текущий момент составляет около 1,6 миллиарда рублей. Компания представлена главным офисом в Москве, а также шестью подразделениями в крупных городах России. Также интересный факт, что на сайте компании заявлено, что МК «Лизинг» входит в состав международного холдинга Micro Capital Групп», компании которого оказывают помощь малому и среднему бизнесу аж в 14 странах мира. В октябре этого года эксперт РА присвоил кредитный рейтинг ООО мани Капитал Лизинг» на уровне РУ ББ+. И сегодня у нас в гостях Ярослав Кулищук, представитель Совета директоров МК «Лизинг», Евгений Ваньков, генеральный директор ООО «МК «Лизинг», Наталья Демина, финансовый директор ООО «Лизинг» и Олег Карпеев, который представляет банк «Синара». Уважаемые спикеры, прошу вас сделать небольшую презентацию по традиции, после чего мы перейдем к секции вопросов ответов. Участников вебинара, как всегда, прошу задавать вопросы в чате. Самые интересные из них мы обязательно озвучим в ходе нашего эфира. Спасибо. Евгений, еще раз представлю: Евгений Ваньков
1: генеральный директор компании МКЛИЗИН. И в рамках короткой презентации я, наверное, хочу представить и познакомить всех зрителей с, с нашим холдингом и более подробно рассказать уже о нашей компании, хотя спасибо Сергею уже водную, водную часть дал. Давайте начну с холдинга. Холдинг «Микрокапитал» основан в 2008 году. Он основан одним человеком, Винчен Сатране. И, как уже сказал Сергей, представлен в 14 странах, направления основные нашего холдинга – это финансирование клиентов микро-, малого и среднего бизнеса. Эти направления финансирования разделены, наверное, уже на текущий момент времени на три три основных вектора. Первый вектор – это микрофинансовые организации, которые представляют займы непосредственно клиентам из сферы бизнеса. Это лизинговые компании. И с 2015 года это кошеринговые компании. Наверное, со своей точки зрения могу отнести, что кошеринг это тоже своего рода лизинг, только сильно-сильно краткосрочный. Фактически это такая же, такая же аренда. Достаточно успешно холдинг развивается, несмотря на то, что с 2008 года это год, он появился в кризис, наверное, год этот холдинг, и все... Все трудности до настоящего времени успешно преодолевает. Холдинг действительно находится в 14 компаниях в 14 странах мира. В холдинге работает порядка 4 тысяч сотрудников. Основное направление холдинга – это компания, где располагаются, так называемые компании «Шелкового пути». Также представлены в России и в, в, части, в части европейских стран. Как уже сказал ранее, что, в принципе, это вот все, все основные направления, которые есть – это МФО, это лизинг, это каршеринг. И четыре направления, четыре компании действуют на территории Российской Федерации – Первая компания, которая существует в России, это компания «Маникапитал». Я думаю, что часть зрителей уже, наверное, были знакомы с, с ней. Они не так давно, буквально недели ранее, стали дебютантами тоже на рынке облигаций. Про себя рассказывали. Компания успешно предоставляет займы клиентам микро-микро и малого бизнеса. А вторая компания – это General инвест», компания «Инсона» которая привлекает и и, и размещает денежные средства. И каршеринговая компания «Дилимобиль», которую, я думаю, что большинство зрителей знает. Наша компания «МК Лизинг» – это компания, честно могу сказать, я не знаю в каком году, сколько сколько, считайте лет, мы 1 ноября отмечаем всегда день рождения и считаем, что год основания компании – это 2003 год. На самом деле, если посмотреть на официальные источники, то это 1999 год, и фактически компания уже более 20 лет, но на самом деле с 2003 года, считаем, когда была сделана первая розничная сделка. В 2014 году в компанию вошел холдинг «Микрокапитал» на тот момент времени частично, в 2019 году 100% долей компании были выступлены холдингом «Микрокапитал». Мы находимся в семи городах России, от э, Ростова на Дону Краснодара, наверное, да, до, до Екатеринбурга, но э, наш, наша география, <связь> география продаж – это вся Российская Федерация. Скорее всего, наши офисы представлены и концентрируются там, где э, где есть э, концентрация поставщиков оборудования, и мы коммуницируем именно с этими, э, с, с этими контрагентами. Э, нам э, 16 октября этого года «Эксперт РАП» присвоил рейтинг wB э, вот, в целом, наверное, в целом, наверное, кратко она. А как выглядит структура компании? Структура компании достаточно, наверное, ближе похожа по управлению к банковской сфере, потому что это большой холдинг. Она управление компанией осуществляется на трех этапах, и это четко зафиксировано уставом компании. Есть решения, которые принимаются единоличным участником в нашем случае. Непосредственно это венчан Есть совет директоров, который на текущий момент времени состоит из трех человек. Ярослав Полищук, председатель совета директоров, он сейчас с нами. Ярослав обладает большим опытом работы в риск подразделениях крупных банков. И с точки зрения риск, политики компании, наверное, он определяет основной вектор. Винчерс Сатрани также входит в совет директоров и определяет стратегию компании. И Фердинандо пилаца это президент итало-российской торгово-промышленной палаты, который такой склонен, наверное, больше к финансовой части да, компании следующий уровень управления, соответственно, это генеральный директор, который управляет всеми операционными операционными процессами компании. И дальше наша компания разделена на на основные департаменты, которые, соответственно, осуществляют деятельность: департамент продаж, финансовый департамент и операционный департамент. В 2023 году мы приняли решение создать в компании новое подразделение, внедрили подразделение разработки продуктов и процессов. Основная целью работы этого подразделения является автоматизация, наверное, и цифровизация наших процессов. И у нас сейчас есть на текущий момент времени четкая дорожная карта. где где, где компания взяла вектор, именно такой основной вектор на на автоматизацию. Весь менеджмент компании сформирован из сотрудников, либо это банковская сфера, либо это литинговая сфера, с достаточно большим большим опытом работы в, 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 в крупных компаниях рынка. Как мы выглядим на рынке на текущий момент времени? Я, я сконцентрирую наверное внимание всех с точки зрения универсальная лизинговая компания или не универсальная лизинговая компания мы сконцентрированы и ориентированы на работу в сегменте оборудования и 90 процентов нашего портфеля приходится именно на сегмент оборудования оставшиеся 10 процентов приходится на режим на автотранспорт и спецтехнику Работаем мы исключительно с клиентами микро и малого бизнеса, если говорить по 209 ФЗ, по сегментации 209 ФЗ, то 80% клиентов нашей компании сформированы выручки до 120 миллионов рублей. Мы продаем порядка, Сергей сказал, 15 видов оборудования, на самом деле, наверное, чуть-чуть побольше, порядка 20 видов оборудования, в среднем чеке порядка полутора миллионов рублей. Мы готовы работать с чеком от 300 тысяч рублей, и в нашем портфеле, активном портфеле, порядка тысячи поставщиков по всей России. С С кем на текущий момент времени мы сотрудничаем? Наш профиль клиента основной основной профиль клиента это такой сегмент мелкого предпринимателя, который, наверное, в большей части работает условно там сам на себя. У него есть какой-то актив, он что-то производит, что-то куда-то, куда-то продает. Если говорить о структуре нашего лизингового портфеля, то, опять же, как сказал раньше, порядка 85% – это клиенты выручки до 120 миллионов рублей. Дальше идет порядка 10%, это уже ближе там, к малому и среднему бизнесу с выручкой до 300 миллионов рублей. 90%, 87%, да, как указано в презентации, это оборудование, 10% автотранспорт, 3% спецтехника. Почему такая структура? Еще раз повторюсь, компания ориентирована четко на оборудование, но тем не менее мы хотим закрывать потребности наших клиентов во всех услугах. И поэтому, если к нам приходит клиент с потребностью на приобретение автотранспорта, понятное дело, мы ему в этом не откажем, и мы работаем в этом направлении, чтобы наша компания была режимом одного окна по закрытию потребностей в лизинге. Если говорить по нашему портфелю, по видам деятельности, у нас нет какой-то серьезной концентрации по отраслям. Понятное дело, что основная часть – это производство, но тем не менее отставание от следующей отрасли торговли и строительства составляет порядка 10%. Остальные сегменты занимают сильно меньшую долю в портфеле. Наш портфель достаточно серьезно диапсифицирован по всем направлениям. Если мы говорим о том, что по лизингополучателям, то в компании принято решение о том, что мы не финансируем лизингополучателя, если его совокупная задолженность перед компанией составляет больше 2,5%, от всего чистого портфеля. Такая же ситуация у нас примерно даже складывается с поставщиками. Мы не концентрируемся на одном конкретном поставщике, мы работаем со, со всеми поставщиками. То есть предмета лизинга, если вернемся к структуре нашего портфеля, опять же в котором мы работаем, в котором мы умеем работать оперативно и умеем а, работать с этим сегментом, это а, до 3 миллионов рублей. А, таких предметов лизинга в нашем портфеле порядка 95%. Таким образом, у нас формирован портфель порядка 1,6 миллиарда рублей, со средним авансом в 25% и по сроку лизинга 18 месяцев. По поводу страховой защиты нашего портфеля, 90% нашего портфеля в данный момент времени застраховано через наших партнеров страховые компании.
2: А, дальше финансовые показатели.
1: Здесь передам слово да, на Наталье Юминой финансовому директору.
2: Коллеги, добрый день. Я кратко расскажу об основных показателях деятельности МК «Лизинг». Конечно же, для любой коммерческой организации главным показателем является финансовый результат, чистая прибыль. Представлено на слайде в разрезе 6 месяцев 2020, 2021, 2022, 2023 годов наблюдается положительная динамика. Более того, хочу добавить, что по результатам 9 месяцев 2023 года у нас также прибыль 28 миллионов, что соответствует уровню прибыли 4 кварталов 2022 года. То есть динамика положительная наблюдается. Также можно увидеть рост чистого процентного дохода который возникает как за счет управления процентными расходами, а также и сохранением высокого уровня процентного дохода по лизинговому портфелю. Несмотря ни на что, мы действительно держим достаточно высокий уровень доходности нашего портфеля. Если говорить о структуре фондирования, то в настоящий момент две трети кредитного портфеля нашего составляют внутригрупповые займы. российского юридического лица, относящегося к нашему холдингу, и около 27% – это кредитные средства в различных банках. Мы работаем с различными крупными банками – Сбербанк, Росбанк, Уралсиб, при этом не фокусируемся на каком-то одном, то есть диверсификация кредитного портфеля у нас достаточно высокая, и на долю даже основного банка-кредиторов приходится всего лишь чуть более 7% пассива. При этом хотелось бы отметить уровень долговой нагрузки. Он даже ниже уровня по отрасли на данный момент. Это достигается за счет того, что наш собственный капитал достаточно велик относительно уровня нашего портфеля на данный момент. Коэффициент автономии также находится на высоком уровне в настоящий момент более 20%. Следим за ликвидностью. Наш портфель не такой долгосрочный, в среднем 18 месяцев, поэтому коэффициент текущей ликвидности находится на достаточно высоком уровне для нашей отрасли. В ближайшем будущем мы планируем несколько изменить структуру нашего кредитного портфеля. Около 50% по-прежнему будут составлять займы внутри группы. Добавятся облигационные займы – 22, 25, может быть, 30% в 2024 году. И мы планируем продолжать работу с банками различными. В настоящее время есть кредитные линии в различных банках, которые мы также выбираем и используем в нашей работе. А вот, пожалуй, и все основные моменты по финансовым показателям, которые бы мне хотелось отметить. Далее готов буду ответить на любые вопросы.
3: Да, сегодня мы, в том числе, чтобы проанонсировать дебютный выпуск компании «Колизинг», основные параметры вы видите на экране, я их немножко прокомментирую. Номинальный объем – 350 миллионов рублей, срок обращения – 3 года, по облигациям предусмотрен ежемесячный купон через каждый 31 день, и э, стандартный вполне себе для лизинговых компаний э, тема, что начиная с э, полутора лет идет, полу, идет ежемесячная амортизация. На наш взгляд это вполне комфортно как для компании, так и для инвестора. То есть для компании это не создает какой-то там нависающий баллон на конце выпуска, да, а для инвестора это вполне понятный тоже денежный поток, который можно э, рефинансировать. На сегодняшний день маркетируемая ставка купона не выше 18-25% годовых, что составляет почти 20% в доходности. На наш взгляд, очень привлекательная ставка. Мы знаем, что у нас сейчас для размещения нескольких есть лизинговых компаний с сопоставимым уровнем рейтинга. Но ну, так вот у МК лизинга самая, на наш взгляд, привлекательная ставка купона. Мы планируем, сегодня буквально с утра разослали новые данные, да, планируемая дата размещения у нас 10 ноября, дата книги, да, будет про размещение происходить через книгу, не через Z0, соответственно, книгу и 10 ноября, и техническое размещение 14 ноября. Состав синдиката организаторов тоже весьма внушительный. Ну, из тех, кого можно называть публично, это Банк Синара, ФК Солит и БКС, но есть и другие сильные брокеры, которые тоже в составе синдиката. Поэтому мы надеемся, что размещение высокий интерес розничного, в первую очередь, инвестора, который, как в последнее время показывает практика, достаточно активно участвует в размещениях компаний сопоставимого уровня рейтинга, сопоставимого уровня кредитного риска. Наверное, все.
0: Да, коллеги, спасибо большое за презентацию компании и планируемого выпуска участников вебинара, я снова попрошу задавать вопросы в чате, чтобы мы их озвучили в ходе нашего вебинара. Первый вопрос, наверное, тогда от меня. Компанию General Invest, которая входит в вашу группу, мы отлично знаем по работе на рынке ценных бумаг. Вот недавно я с коллегами из этой компании тоже встретился на одной из конференций и хотел бы задать вам тот же самый вопрос, который первым я задал им. Как вас затронуло санкционное давление с учетом текущей структуры, там, истории компании и так далее? И планируется ли э, редмицелляция бизнеса группы из Люксембурга в э, российскую юрисдикцию или в э, какую-то, может быть, другую дружескую юрисдикцию?
4: Давайте, коллеги, добрый день, Плещук Ярослав, председатель совета директоров э, лейтинговой компании э, микро. Микролизинг. Я просто про себя расскажу. Сначала 15 лет это банковская сфера риск-менеджмента в российской юрисдикции. В текущий момент я являюсь представителем директоров всех лизинговых компаний групп. По поводу изначально микрокопитал группа ну, состоит из двух фондов внутри. Это альтернатив и микрофонд. Для европейских инвесторов это говорило о том, что если они хотели после 2014 года инвестировать в Россию, они инвестировали в микрофонд, если хотели в остальной мир, кроме России и Беларуси, это альтернатив. Но принадлежали они единственному юридическому лицу микрокапитал. Естественно, санкционное давление, в общем, ограничения, которые были введены санкциями, они влияют на все, в основном, конечно, это на денежные потоки, переводы и возможности инвестирования, поэтому в начале 2023 года, по факту правотребования от микрофонда были переданы Микрокапитал Русии. Микрокапитал Руси, Руси это компания находится в российской юрисдикции, и фактически сейчас идет процесс передачи самого Эквити, микрокапитал лизинг с стороны микрофонда в российскую юрисдикцию. Дополнительно хочу сказать, что Винченцо Тране он еще и гражданин Российской Федерации. Он полноценный гражданин Российской Федерации, поэтому какие-то внутрироссийские политически-санкционные риски на нем не висят. Мы не уходим как группа из бизнеса. Мы разделили наш по факту фонд юридический, и часть микрокапитала Руси принадлежит уже в текущий момент венгерской структуре. Да, то есть есть у нас глобальный бренд, есть какие-то взаимоотношения, но, естественно, санкционный момент э, повлиял на то, что мы разделили э, частично Европу альтернатив от э, России и Беларуси. О чем это говорит? О том, что, э, да, это был отдельный контур, да, управляется одним лицом, принадлежит одному лицу, да, это э, Венченцы ранее обладают гражданствами как Российской Федерации, так и Италии. Uh, он сохраняет uh, все возможности связи там поддерживать на приемлемом уровне взаимоотношений между Россией и Италией, так как в том числе курирует торгово-промышленные палаты России и Италии. Uh, бизнес в России основной наш флагман, наверное, это делимобиль, не собирается не продаваться, не как бы куда-то там двигаться с точки зрения из России, ну, продолжает развиваться. Мы даже там от ну, так вот вкратце от uh, делимобиля открыли сейчас um, представительство в Китае полноценное для того, чтобы обновлять парк. Это говорит о том, что глобальный бизнес существует и будет существовать и развиваться. Поэтому, да, юридически мы <coughs> переводим все это в Россию, но для того, чтобы просто сохранить без всяких трудностей нормальное развитие бизнеса. И мы
0: верим в Россию. Наверное, глобально все вот так. Спасибо большое, Ярослав. Второй вопрос у меня связан больше с лизинговой отраслью. По доступным нам публичным данным за первое полугодие, год к году лизинг вырос до полутора триллионов рублей объема лизинга в России, показав почти двукратный рост как ваша компания выглядит на фоне вот этого роста и вообще каковы его драйверы, потому что понятно, что мы сравниваем с первым полугодием 22 года, на который пришелся на которое пришелся пик геополитического кризиса, и там, за, этот, за этот год очень сильно подорожала сама техника, оборудование на фоне роста инфляции, и даже образовался дефицит предметов лизинга. Есть ли еще какие-то причины, кроме очевидных, что сейчас происходит в лизинговой отрасли и как вы выглядите на фоне общей динамики?
1: Да, Сергей, спасибо большое за вопрос, сейчас постараюсь на него ответить. Я хотел бы на самом деле очень четко разделить э, сферу лизинга, э, потому что большинство компаний, подавляющее количество, ориентированы все же на э, лизинг автотранспорта и спецтехники, и... А лизинг – это немножечко такая в рамках одной сферы, да, но немножечко другое направление. Если говорить про открытые источники, там эксперта, которые вы затронули, я бы, наверное, глубину сравнения затронул все же больше трехлетнюю, да, и посмотрел бы еще на 2021 год на тоже первое полугодие. И если мы сравним эту динамику, то мы увидим, что количество фактических сделок, которые заключены на лизинговом рынке, В 2021 и в 2023 году они сопоставимы по по объемам. При этом при всем мы видим, что средний чек увеличился, ну не вдвое, конечно же, но ну, близко к этому. И перекладывая это все на автотранспорт, мы видим, что там техника увеличилась. В сегменте оборудования картинка, наверное, складывается немножечко другая. Если в 2021 году у меня клиент покупал, не знаю, Дизель-генератор какого-то европейского производства да, он стоил миллион рублей, условно. В втором году этого дизель-генератора европейского производства не стало совсем. При этом китайский дизель-генератор начал стоить миллион рублей. Средний чек в сегменте оборудования, он не вырос. Он фактически остался тем же, изменился поставщик оборудования с европейского на, на ази- азиатский рынок. И поэтому мы, наверное, по количеству сделок, да, на что мы ориентируемся, мы находимся в том же самом тренде, но за счет того, что мы не ощутили на себе какого-то жесткого роста да, стоимости предметов лизинга, соответственно, мы остались в том же самом среднем чеке, в котором мы были в 2021 году. И поэтому показывать двукратный рост там, относительно 2021 года, ну, наверное, это немножечко не, не, не наш тренд да, в, именно в этом направлении. Но и, и мне сложно ответить, сейчас, наверное, будет про тренды автолизинга, но я четко могу ответить про, про тренды оборудования. И продолжу, наверное, ответ про санкционное давление. А наш взгляд, ну, с точки зрения бизнеса, санкционное давление оказало какое-то влияние на МСП а с точки зрения того, что они хотят попробовать себя в тех свободных нишах, которые все равно на рынке появляются. Мы это, мы, мы это видим, мы это чувствуем. Второе направление, которое там положительный тренд и, и, наверное, драйвер роста для нас это будет в ближайшее время, то что в 2022 году принято решение о том, что госкомпании должны отдавать до 25% своих госзакупок предприятиям малого и среднего бизнеса. В 2022 году таких сделок заключено на 7 триллионов рублей. И в нашем портфеле уже есть клиенты, и их на самом деле немало, которые приходят и покупают оборудование для исполнения какого-то заказа. Да, это какие-то простейшие вещи, это пошив какой-то одежды, это еще что-то, и я считаю, что это ну, э, будет, будет драйвить малый и средний бизнес еще какое-то количество лет. С точки зрения, что что мешает, наверное, в в сегменте лизинга оборудования, понятное дело, что сейчас, наверное, всех немножечко напрягает стоимость ресурсов привлечения денежных средств. И это может компенсироваться на самом деле, потому что, опять же, мы в в лизинге автотранспорта видим достаточно большое количество программ субсидирования тех либо иных, но, к сожалению, такого ассортимента и поддержки малого и среднего бизнеса в лизинге оборудования да, на, на, на текущий момент времени, наверное, нет. Если эти программы субсидирования появятся да, их на, на различных уровнях, да, на фондах поддержки, либо еще на каких-то уровнях, это окажет там, существенное влияние и, и на нас, как на лизинговую компанию, и на, и на развитие целого
0: малого и среднего бизнеса. Да, Евгений, спасибо большое. Вот то, что я в предыдущем слое говорил по поводу универсальности МК лизинга, это официальная информация. Да? Вот в фигменте оборудования, о котором вы говорите, кого вы видите э, конкурентами? То есть Акро, рейтинговое агентство Акро ожидает э, рост конкуренции вообще в лизинговой отрасли в ближайшие годы. Кого вы считаете своими конкурентами, а с кем, возможно, не готовы конкурировать? И, соответственно, в чем ваши основные конкурентные преимущества?
1: Ну, эм, по поводу опроса а, акр, да, наверное, я, я 17 лет в бизнесе, и мы все ожидаем 17 лет увеличения конкуренции в ближайшие годы. Это, наверное, нормальное явление. Понятное дело, что наша компания не будет конкурировать, наверное, с околобанковскими лизинговыми компаниями, и мы себя не пытаемся с ними сопоставлять. При этом, наверное, даже на текущий момент времени не конкурентами, а драйверами вот этого направления мы считаем те компании, которые работают в нашем сегменте и в нашем чеке, и именно в сегменте оборудования. Таких компаний на рынке на текущий момент времени, наверное, можно пересчитать на пальцах одной руки. И если... В... Они нам, наверное, не конкуренты, они нам помощники, надеюсь, и мы им тоже. В том плане, что если еще в 2020 году мы приходили к поставщику, либо к получателю и рассказывали о том, что он кроме машины в лизинг может взять еще и условно там кофемашину, да, и у него это вызывало, вызывало удивление то вот появление вот этих вот игроков лизинговых компаний, которые ведут бизнес в нашем направлении, оно, как сказать, продвигает наш продукт в целом, в целом по, по рынку. И на, наше преимущество первое на самом деле то, что полдник, весь и наша компания в частности сконцентрирована именно на этом сегменте. Потому что а отношение к, к малому бизнесу оно бывает разное, да, в зависимости от ситуации. Вот забывают, кто помогает, то еще что-то. Здесь целенаправленная модель то, что она работает с такими клиентами, и мы умеем с ними работать, умеем работать с ними достаточно оперативно
0: и давать им те решения, которые необходимы этому бизнесу. Да, спасибо. А можете прокомментировать, какая у вас сейчас доля на рынке, как она менялась в последнее время? Мы еще заметили при подготовке к вебинару, что вы исчислили из рэнкингов как раз эксперта после первого полугодия 2022 года. Тогда вы занимали 52-ю строчку по объемам нового бизнеса и 95-е место по общему объему портфеля. Можете прокомментировать, может, планы по росту доли, какими темпами вы видите этот рост?
1: Смотрите, наверное, не исчезновение нашего, нашего из эксперт в первую очередь, а, наверное, там появление нашего в 2021 году было более там неожиданным. Мы решили в тот момент времени найти себя в рынке, скажем так, да, и а, подали данные в, в эксперт и получили те данные, о которых вы, в принципе, сейчас говорите. А, мы исключились оттуда, потому что, а, опять же, мне очень сложно сравниваться там со, со, всем, со всем рынком, наша доля на тот момент времени составляла по количеству договоров, она составляла где-то порядок, мы мы входили в топ-5 компаний, но при этом по новому бизнесу за счет нашего мелкого чека мы всегда были сильно-сильно ниже по по строчкам. И мы не подавались туда данные в 2022 году, потому что мы понимаем, что мы плюс-минус находимся где-то все время в в том же самом сегменте. Для нас, наверное, интересна другой наш внутренний рейтинг, потому что возьмем официальную статистику. У нас по, по данным за 2022 год на территории Российской Федерации зарегистрировано где-то порядка полутора миллионов юрлиц с выручкой до 120 миллионов рублей. Вот там надо смотреть нашу долю рынка и где мы, как мы туда проникаем. На текущий момент времени она эта доля сильно мала. И перед нами находится обширный рынок, я уже в презентации показывал структуру нашего портфеля, мы не, сконц... не, на... не сконцентрированы на какой-то конкретной отрасли, и мы оцениваем общий рынок, где есть потребность в, в расширении там, производства товаров, услуг, где-то порядка, там вместе с индивидуальным предпринимателем, где-то порядка двух миллионов рублей. Поэтому, если сравнивать к лизинговому рынку, по количеству договоров мы будем стабильно входить, наверное, в, всегда в, в топ-30. Вообще, в целом, по оборудованию в сегменте мы будем входить в топ-5, но в целом, оставаясь в этом среднем чеке, мы будем занимать низшие точки. Мы, скорее всего, вернемся в эксперт-траф в следующем году. Я думаю, что и в принципе нашим инвесторам будет интересно там за, на, на, на наблюдать за нашей компанией, в том числе через этот источник.
0: Да, спасибо большое, Евгений. Вот вы еще сказали, когда мы обсуждали с вами динамику, динамику рынка, про средний чек и про то, что раньше был европейский дизель-генератор за миллион рублей, теперь китайский дизель-генератор за тот же миллион рублей. То есть понятно, что всех коснулось переориентации на азиатских производителей – Какие вы со своей стороны видите основные проблемы проблемы в работе с китайскими поставщиками предметов лизинга и каким образом удается их решать?
1: Смотрите, давайте для начала. Мы не работаем напрямую с китайскими поставщиками, мы работаем с российскими компаниями, дилерами либо дистрибьюторами китайского оборудования, Поэтому там говорить о проблемах прямой работы я пока не могу, наверное, но хотя мы рассматриваем эту возможность прямых поставок. Что, наверное, повезло в рынке оборудования относительно того же самого рынка автотранспорта, потому что в рынке оборудования не происходило такой быстрой и жесткой экспансии китайских товаров. Потребитель достаточно давно знаком с азиатским оборудованием на текущий момент времени. Он умеет, он умеет с ним работать, он понимает, как это оборудование работает, он понимает все там плюсы и минусы на текущий момент времени. Единственное, с чем столкнулись в втором году, после ухода европейских производителей на территории Российской Федерации были представители практически всех компаний европейских, они оказывали сервисную функцию, они оказывали гарантийную функцию. И это прекратилось, а представители азиатских компаний, наверное, еще не появились. И сейчас мы видим, что многие поставщики наращивают у себя такими серьезными темпами именно вот эту сервисную функцию и подпродажное обслуживание.
0: Да, спасибо. Расскажите немножко подробнее про а, лизинговый портфель. А, насколько высок уровень авансирования сделок и их страховой защиты? Какие требования вы предъявляете к страховым компаниям, банкам, с которыми сотрудничаете? А, также, может быть, расскажите несколько слов про проблемную часть лизингового портфеля. А, насколько сегодня платежеспособные и добросовестные российские лизингополучатели из сектора МСБ?
1: Давайте с конца попробую начать, а, про, 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 про проблемную часть. Мы сильно переживали в 2022 году а, про увеличение доли просроченной задолженности по нашему портфелю, но на самом деле а, наши ожидания, а, к счастью, не оправдались, потому что сейчас доля просроченной задолженности на текущий момент времени, и в эксперта это отмечено, больше 90 дней составляет порядка двух процентов. И как раз э, тот момент, что мы работаем с мелким человеком, э, с мелким клиентом, клиентом микро-малого бизнеса, для него наш предмет лизинга – это актив, который несет ему деньги. И он в последнюю очередь будет избавляться от этого актива. И я считаю, что нам это сильно помогло, и мы мы не показали э, серьезный рост. доли доли просроченной задолженности, если мы говорим начало 2022 года и конец 2022 года. Мы увидели некий скачок незначительный в прошлом году в период с марта по июнь, и после июня фактически мы уже зафиксировали, сейчас уже начинаем снижать долю долю просроченной задолженности. Если говорить, опять же, про уровень авансирования, это, наверное, в том числе возвращает, почему, незначительная доля дебиторской задолженности, уровень аванса у нас на начало года составлял 27%. Мы даже в этом году умышленно пошли по бизнес-плану на то, чтобы этот аванс пытаться снижать чуть-чуть повыше, потому что не увидели там корреляции с риском сильно, сильно большой на текущий момент времени смогли снизить до 25% эту долю, долю, долю авансирования в продажах. Но а, тут не то, что мы даже иногда... А, мы, мы можем и готовы давать аванс меньше, клиент не всегда готов аванс да, меньше, ему интересно внести те средств свободные, которые у него есть. Портель, наверное, страхован на текущий момент времени на более 90%, Uh, у нас сейчас нету каких-то жестких требований, наверное, к страховым компаниям, у нас эти отношения, взаимоотношения с страховыми компаниями складывались достаточно долгий период времени, сейчас они, наверное, около идеальных, да? и у нас есть несколько, не, 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 несколько партнеров, с которыми мы работаем, и на, нас все устраивает. Что, наверное, там возвращаясь к вашему вопросу, не скажешь про банки, uh, мы очень долго и упорно доказывали банкам нашу модель, почему эта модель может существовать. И если вернемся там в 2021 год, когда а, рынок автолизинга а, тоже рос, значительно рассказать им про модель оборудования в малом бизнесе было очень-очень-очень сложно. И, наверное, только в 2023 году а, мы пробили вот эту стену стену недопонимания доказали, что наша модель рабочая и возможна, и фактически увеличили э, по количеству банков наш портфель в более чем в два раза,
0: открыв в этом году такие достаточно серьезные линии. Да, спасибо, Евгений. А, теперь хотел бы задать пару вопросов по финансовым показателям вашей компании. А, во-первых, обратили внимание, что ваша организация не раскрывает отчетность МСФО. А, с чем это связано и планируется ли такое раскрытие информации в будущем. И, соответственно, судить о ваших финансовых результатах можно только по РСБУ за прошлый год. Там обращает на себя внимание незначительный рост выручки с 425 до 470 миллионов рублей, и при этом виден выход из убыточности. То есть чистая прибыль по итогам 2022 года зафиксирована на уровне почти 28 миллионов рублей против 18 миллионов убытков годом ранее. С чем связаны такие показатели? Что такое прочие расходы из отчетности? Их рост год году более чем удвоился с 43 до 94 миллионов рублей. Можете прокомментировать по PMSFO и вот такие а, результаты про СБУ за 22 год?
2: А, наша компания довольно давно существует на рынке. В какой-то момент отчетность МСФО составлялась, в какой-то момент перестала. В настоящий момент а, все мы, все лизинговые компании, вставляют свою отчетность на основании ВСБУ-25, это новый стандарт, который, собственно, повторяет, можно сказать, стандарт международной 16-й аренда. То есть выручка теперь признается практически в соответствии с международным стандартом. А резервы теперь начисляются в соответствии с FRS 9 то есть тоже с международными стандартами. То есть наша отчетность в настоящий момент, как практически у любой лизинговой компании, по российским стандартам очень близка к международным стандартам. Каких-то пользователей требований, например, у банков по ставлению международных, международных стандартов нет, им достаточно нашей российской отчетности. Если дальше мы будем двигаться в сторону облигационного рынка, увеличивать сумму, размер наших облигационных займов, у нас возникнет необходимость составлять МСФО отчетность, то никаких сложностей, проблем я здесь совершенно не вижу. Минимальная разница, конечно, это можно делать, это мы будем делать. Если перейти к нашим финансовым показателям, то действительно, уже показывали на слайдах, что у нас происходит небольшими темпами рост выручки, рост чистой прибыли. По результатам трех кварталов 2023 года нам удалось получить финансовый результат за весь 2022 год. Надеемся, что лизинг-сезонный бизнес, ждем отгрузок в ноябре-декабре, ожидаем, что валюта баланса, активы и прибыль по результатам 2023 года также увеличится. Если говорить про другие показатели, например, про прочие расходы, о которых вы спросили в отчетности за 2022 год, действительно, такой рост был вызван применением стандарта, опять же, по СБУ-25, то есть резервированием. Теперь мы... Были вынуждены пересмотреть нашу политику по резервированию, резервировать не только совсем безнадежную дебиторскую задолженность, как делали ранее, а и вполне себе благонадежную, резервировать чистую инвестицию в лизинг и так далее, и так далее. Соответственно, наша компания пошла консервативному консервативному пути, и в 2022 году мы досоздали достаточно большой резерв по нашему портфелю, который в отчетности как раз нашел место в прочих расходов.
0: Я ответила. Спасибо, Наталья. Расскажите также, пожалуйста, то есть в презентации было об этом кратко. Расскажите о структуре вашего долга и в целом о вашей политике фондирования. То есть в основном это, насколько я понял, банковские кредиты. И вообще, насколько диверсифицирована ваша пассивная база, насколько велика зависимость от кредиторов?
2: Да, про эти моменты я уже упоминала, расскажу еще чуть подробнее. Диверсификация, да, абсолютно точно. И сейчас как раз мы уходим на биржу, в том числе и с целью диверсификации наших пассивов хотим чуть снизить долю заимствования у группы. Мы работаем с множеством банков, наверное, уже можно 10 номинований или более перечислить. Стараемся быть независимыми, то есть не иметь пассива в одном банке значительные, более 10%. Примерно... Такую структуру банковского кредитования мы ожидаем в будущем. У нас открыты кредитные линии, мы обязательно будем с ними работать, их выбирать. И также планируем выпуск облигаций, дебютные, возможно, дальше увеличим долю облигационных займов. План такой.
0: Да, ну смотрите, тогда несколько вопросов по вашему планам на рынках капитала. На данный момент на московской бирже торгуются там банды примерно трех десятков э, лизинговых эмитентов. Э, больше, наверное, представлено только банков и застройщиков. Среди этих лизинговых компаний, эмитентов облигаций, есть как лидеры отрасли э, с высокими рейтингами, так и небольшие компании, или, скорее сегмента ВДО. С кем из них вы себя сравниваете? Кто-то для вас из них является бенчмарком? И почему, собственно, инвестор должен обратить внимание именно на ваши долговые бумаги при таком многообразии?
1: Давайте я попробую ответить на этот вопрос. А, по поводу богатства выбора, наверное, здесь все же должно срабатывать у инвестора правила формирования портфеля инвестиционного, что не надо складывать яйца в одну корзину, и мы становимся, в принципе, еще одним игроком, да, когда появляется как раз богатство выбора, чтобы яйца в одной корзине-то и не, и, и не лежали. Опять же, если говорить о бенчмарке, с кем мы себя сравниваем, я повторюсь: это опять же те компании, которые работают в нашем сегменте и по оборудованию, и по клиентам малого бизнеса они тоже сейчас на текущий момент времени представлены на облигационном рынке. Второе, наверное, да, если говорить, почему инвестор должен не должен, а может, может, может выбрать нас. Это, опять же, мы, не, мы, мы отличаемся, наверное, да, от лидеров рынка, то, что вы говорите, тем, что мы не, у нас нету за плечами какого-то крупного серьезного банка, но у нас за плечами очень крупный серьезный холдинг да, с, с поддержкой, который уже на протяжении 15 лет ведет свою деятельность на территории Российской Федерации, что тоже, в принципе, является неплохим не, не показателем надежности и серьезности.
0: Да, спасибо. Немножко подробнее, может быть, про облигации. Олег уже озвучил основные параметры. Коллеги, ну, наверное, нужно назвать еще цели дебютного выпуска. Какие у вас дальнейшие планы по работе на облигационном рынке? И, возможно, с учетом ну, нового IPO рассматриваете ли вы возможность в рамках групп первичного размещения акций? Как вы видите свои планы в целом? Средний, долгосрочный по работе на капитала.
1: Давайте опять с конца начну, про IPO. Давайте, да. У нас это не стоит в нашем туду-листе да, на ближайшие два квартала, это точно. Но мы 100% будем изучать эту возможность, с учетом того, что видели да, последний выход Хендерсон, по-моему, достаточно успешный, не, 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 не так давно. И, безусловно, это источник, да, и еще один фондирование с точки зрения облигаций. Мы планируем выпустить, зарегистрировать программу на ближайшее время после дебюта и тоже точно так же использовать это как один из источников фондирования. Если на на 2024 год у нас пока планы по облигациям с точки зрения диверсификации портфеля привлечения увеличить до 25%, и все же работать и продолжать работать с банками, по тем линиям, которые есть, то я думаю, что там уже вторая половина 2024 года, начало 2025 года эта доля э, может увеличиваться. И наша цель основная сейчас э, по выпуску облигаций – это финансирование нового нового бизнеса, тем более сейчас мы видим э, четвертый квартал, четвертый квартал – это золотое время для, для, для лизинга. Да,
0: спасибо большое. Предлагаю перейти к вопросам из чата, которые задавали наши участники. Вот, например, есть вопрос по э, сути лидинга. Да. Если аванс около процентов, покроют ли это потери в случае изъятия залога и продажи его на рынке? На рынке кажется, что оборудование, и тем более было оборудование, не очень ликвидный товар. То есть какова, вот, с точки зрения специфики, э, какие специфичные риски есть именно в лидинге оборудования? немножко.
1: Да, и да давайте я отвечу. Я 4 года назад, наверное, присоединился к холдингу. Я тоже думал, что оборудование это на рынке низколиквидный товар. А, оказалось, что это не так. А, оборудование имеет неплохой вторичный рынок на текущий момент времени. А по поводу покрытия в 25%, я считаю, что он достаточно даже а, ну, еще раз повторить, по нашему бизнес-плану мы готовы снижаться а, покрывает ли при продаже покрывает по одной простой причине потому что а, средний срок выхода на просрочку по оборудованию составляет где-то примерно там 8 месяцев когда клиент может выйти на просрочку от 8 месяцев до года соответственно он уже а, внес какую-то там, часть платежей и наверное основная сложность в, в оборудовании да, с которой мы сталкиваемся ну, слава богу не очень часто в отличие от машин да, а кофемашину очень сложно приделать, да, мои маяки, посмотреть, где она находится. И поэтому его, его надо найти, это да, оборудование. Но мы удивлены, да, что, в принципе, большая часть клиентов сейчас, если сталкиваются с трудностями, то она самостоятельно приходит в компанию и готово это оборудование там, кловно, отдавать и э, доставить на, на наш склад, если такая необходимость возникает. Но мы стараемся там даже до этого не доводить. Если мы видим сложности, то мы достаточно лояльны в том, чтобы э, какие-то части сделок э, может быть, реструктурировать, либо там, э, договариваться о том, что продажа идет и, э, от пизинга получателя, как и дело uh-huh.
0: а Также вопрос в чата. Какова просрочка 180 плюс дней от портфеля? Наталья.
2: А менее одного процента на данный момент от активного портфеля.
0: Спасибо. По поводу заимствований вопрос. Каков объем портфеля привлечения заимствований по плавающей фиксированной ставке? Какова зависимость от уровня ключевой ставки?
1: Давайте я сейчас на прокомментирую. Да, тебе про шифры скажу. Еще раз про заимствования. Сейчас на текущий момент времени. А заимствование большая часть идет от э, холдинга и по этим условиям, по условиям заимствований у нас ставка не привязана к ключевой, у нас есть э, ежегодное лонгирование договоров, которые могут быть пересмотрены в части ставок, поэтому тут у нас привязки ключевой нет. По банкам, если мы говорим, то у нас где-то порядка банковского фондирования привязаны к ключевой ставке, где-то порядка 50% зафиксированы в фиксированной ставке. При этом сейчас банки дают нам возможность при использовании тех остатков линий, которые у нас есть, выбирать между ключевой ставкой и фиксированной по каждому отдельному траншу. И мы, и мы можем управлять, соответственно, вот этими всеми э, э, ставками заимствований.
0: <говорит> ну и так вопрос по этой же теме. Какая средневзвешенная величина ставки привлечения в портфелю заимствований и какой уровень показателей по внешнему привлечения? В цифрах можете скучать? Да, да,
2: Ставка привлечения сейчас около 17,5%. А ставка по портфелю у нас колеблется более 25, 27, 28. Смотрим как в сторону сохранения ставки, так и в сторону увеличения. Различные сценарии сейчас проигрываем, чтобы понять, куда нам лучше двигаться и как будет наиболее целесообразно поступить. Но достаточно высокие всегда.
0: Угу. Ну и вот вопрос интересный по поводу пересечения ваших бизнесов. А, участник вебинара задает вопрос, насколько оно существенно а, между клиентской базой МФО и лизингом. Часто ли предприниматели берут займ в родственной МФО для оплаты авансом? Ни разу не брали наши клиенты займ в МФО.
1: У нас нет а, пересечений с, а, с МФО по клиентской базе а, совсем. Это абсолютно единичные случаи по одной простой причине, потому что все же мы и а, портретом клиента немножечко разделены. Ага. И нету смысла брать займ в МФО, чтобы а, принести нам авансом, по большому счету, мы можем давать нулевой аванс. Таким таким клиентам, с точки зрения холдинга, наверное, это одно и то же. И были переговоры пару пару
0: лет назад, наверное, на эту тему, но мы от этого отказались. Понятно. Какой на сегодня диапазон ставок удорожания вы предлагаете клиентам? Средняя сделка, средний срок и все средние параметры. Какой уровень эффективной ставки при этом?
1: Ну, я, я, я не знаю, готов ли сейчас там ответить по, уровню, по, по по диапазону ставок, потому что влияет э, достаточно большое количество параметров э, на, на, на ставку, и мы ее определяем в моменте, там, э, когда видим уже конкретного клиента. по Последним срокам э, по портфелю, э, как и назвали, это 18 месяцев, мы стремимся к увеличению этого срока, и готовы на лизинг оборудование там сроки давать до 36 месяцев абсолютно свободно, хотя есть и более длинные договоры. Но тут опять же желание клиента, да и потребности клиента. Если он берет оборудование там за полтора миллиона рублей, он готов его заплатить вып- вып- выплатить по нему сильно раньше. Поэтому там мы, мы всегда в рамках вот этого 18-20 месячного срока и
0: работаем. Да, спасибо. Все, в принципе, вопросы э, по сути из чата мы озвучили. Здесь еще вижу вопрос, на который ответ, наверное, уже всем очевиден. В вашем логотипе зашифрован зашифрован итальянский флаг, коллеги.
1: Я я не буду скрывать, абсолютно, да, потому что холдинг все же э, представлен Винченто Трани, он э, по, по, по рождению итальянец.
0: Понятно. Мы к Италии относимся прекрасно. У Сибонс большой бизнес в Италии. У нас много клиентов из этой страны. Спасибо большое, коллеги. Если комментариев больше нет, я тогда буду завершать наш сегодняшний онлайн-семинар. Хотел бы пожелать компании МК Лизинг успехов в основном бизнесе и в работе на рынке капитала. Спасибо да, большое.
1: Большое, Сергей,
0: спасибо
1: всем, кто присоединился к этому семинару.